0: Už je tuze dávno, co vedl nahoře hejšovině kouzelnickou živnost kouzelník Magiáš. Jak víte, bývají kouzelníci dobří, kterým se říká čarodějové nebo divotvorci, a kouzelníci zlí, kterým se říká černokněžníci. Magiáš byl takový prostřední. Někdy byl tak hodný, že vůbec nečaroval, a jindy čaroval tak mocně, až hřmělo a blízkalo. Někdy ho napadlo, aby pršelo kamení. A jednou dokonce udělal, že napršely takové malé žabičky. Zkrátka, říkejte si, co chcete, takový kouzelník není žádné příjemné sousedství. A i když se lidé dušovali, že na kouzelníky nevěří, přece se hejšovině raději vyhýbali. To se jen tak vymlouvali, když říkali, že to je moc do kopečka. Bodejť by se přiznali, že mají strach z magiáše. Tak ten magiáš jednou seděl před svojí slují a jedl švestky. Takové ty velké, modročerné a krásně ojíněné slívy. Zatímco v jeskyni jeho pomocník, pihovatý Vincek, pravým jménem Vincenc Niklíček ze Zlička, míchal nad ohněm kouzelnické lektvary ze smůly, síry, baldriánu, mandragory, hadího kořene, země žluče, babí hněvu a čertová koření, z kolomazy a pekelného kamínku a z a šalvostru a kozích bobků, tož z takových těch čarodějských koření přísad driáku a černobejlí. A magiáš se jen koukal, jak to pyhovatý Vincek míchá a jedl švestky. Ale chudák Vincek zapomněl míchat či co, Zkrátka ty lektvary se mu v kotli přismahly, připálily, připekly, přiškvařily nebo nějak přičmoudli a vyvalil se z nich hrozný smrad. Ty nešiko nemotorná, chtěl se na něho rozkřiknout magiáš, ale v tom spěchu spolkl švestku i s peckou a ta pecka mu zaskočila a vzpříčila se mu v krku a nemohla ani dovnitř ani ven. A tak magiáš zařval jenom ty ne no! A dál už to nešlo. Nemohl ze sebe vydat ani hlásku. Jen tak chrčel a sípěl, jako když sičí pára v rnku. A rudl v obličejí a mával rukama a kuckal. Ale pecka se ne né a nehnout. Tak pevně a důkladně se mu zapříčila vrtanu. Když to Vincek viděl, Hrozně se polekal, že se snad pantáta magiáš udusí a řekl oučinlivě. Pane šéf, počkejte tady, já letím do Hronova pro doktora. A už si to mazal z hejšoviny dolů. Škoda, že tam nikdo nebyl, aby změřil jeho rychlost. Byl by to jistě světový rekord v běhu na dlouhé trati. Když doběhl do Hronova k doktorovi, nemohl ani dechu popadnout. Ale pak jej přece jen popadl za ten pravý konec a honem ze sebe vysypal. Pane doktore, máte hned, ale hned a honem přijít k panu kouzelníkovi Magiášovi nebo se údusí. Kruci, kluci, to jsem se uhnal. K Magiášovi?
1: Na Hejšovinu? Bručel Hronovský doktor. Safra, to se mě dvakrát nechce. No, ale když mě Mermo potřebuje, tak co dělat?
0: A šel. To víte, doktor nemůže nikomu odepřít svou pomoc. I kdyby ho volali kloupežníkovi Lotrandovi, nebo k samotnému Pámbu nás netrestej Luciperovi. To už je takové povolání ta doktorina. Tak Hronovský doktor vzal doktorský tlumok, co v něm jsou doktorské nože a kleště na zuby a obvazy a prášky a masti a dýhy na zlomeniny a jiné takové doktorské nástroje, a šel za Vinskem na hejšovinu. Jen abychom nepřišli pozdě, staral se pořád pihovatý Vincek. A tak šli raz, dva, raz, dva přes hory a bory, raz, dva, raz, dva přes mokřiny, raz, dva, raz, dva do vrchu, až pihovatý Vincek pověděl, tak pane doktore, už jsme jako tady. Služebník, pane magiáš. Tak, kde pak nás to bolí? Kouzelník magiáš místo odpovědi jenom zachrčel, zasípal a zafuněl a ukazoval si na krk, že tam to vězí. Aha, krček bolí, no.
1: Podíváme se na to bebíčko. Otevřete pěkně pusu, pane magiáš. A řekněte
0: A Kouzelník Magiáš si rozhrnul černé fousy a otevřel do kořán ústa ale A říct nemohl, protože z něho nešel žádný hlas.
1: No tak, no
0: tak, A pobízel ho doktor. Co pak to nejde? Magiáš vrtěl hlavou, že to jako nejde. No a je jej řekl doktor, který byl
1: filuta, liška podšitá. lišák drbaný, kostelník pálený, kos vykutálený a šibal mazaný, neboť měl za ušima i za lubem. Jejej, pane magiáš, to je s vámi tu ze zlé, když nemůžete udělat a
0: nevím, nevím. A začal magiáše prohlížet a proklepávat Tep mu zkoušel, na jazyk se mu díval, podoční víčka mu nakukoval, do uší a do nosu mu zrcátkem svítil a přitom bručel latinská slova. A když byl hotov s tím celým vyšetřením, začal se tvářit náramně povážlivě a řekl. Pane magiáš, to je
1: vážná věc. Tady nic nepomůže, nežli bezodkladná a nejrychlejší operace. Ale to já nemůžu a nesmím dělat sám. Na to bych musel mít asistenci. Chcete-li operaci podstupit, Tak nic na plat musíte poslat pro mé kolegy do úpice, do kostelce a na hořičky. A až tu budou, uspořádám s nimi doktorskou poradu neboli konzilium a teprve po nejzralejší úvaze bychom podnikli žádoucí lékařský zákrok, čili operaci operandi. Rozmyslete si to, pane magiáš, a přijímáte-li můj návrh, pošlete rychlého posla pro mé vysoce vážené
0: a učené pány kolegy. Co měl magiáš dělat? kývnul na pyhovatého Vinska a vincek cikrát zadupal, aby se mu dobře běželo a už pelášil dolů z hejšoviny. A zatímco si to drandil do hořiček a do úpice a do kostelce pro doktory, seděl hronovský doktor u kouzelníka Magiaše a dával pozor, aby se mu neudusil. Aby jim líp uběhlo čekání, zapálil si viržinku a mlčky pokuřoval. Když už mu to bylo dlouhé, odkašlal a hulil dál. Potom, aby si ukrátil dlouhou chvíli, třikrát zývl a zamrkal. Po nějakém čase prohodil. Ach, jo. Asi za půl hodiny se protáhl v kříži a řekl. Po nějaké hodince k tomu doložil. Snad bychom si mohli zahrát kartičky, pane magiáš. Máte
1: nějaké karty?
0: Kouzelník magiáš nemohl mluvit a tož jen zavrtěl hlavou, že ne. Nemáte? No to je škoda. A to jste pěkný
1: kouzelník, když ani nemáte karty. To u nás v hospodě dával představení jeden kouzelník. E, počkejte, jak, jak pak on se jenom jmenoval nějak? Jako, jako, jako navrátil? Nebo, nebo Don Bosco? Ne, nebo ne? Magorelo. Ano, nebo tak nějak. (laughs) A ten vám dělal takové čarovné kousky s kartami, že byste mrkal. Inu, no, se musí umět. Tak, když tu nemáte karty, budu vám povídat pohádku. O princezně solimánské. No, aby nám čas líp utekl. Kdybyste tu pohádku náhodou znal, jen řekněte a já hned přestanu. Tak, cili link... Začínáme. V sultánství Solimánském, jak už jméno ukazuje, panoval sultán Solimán. Ten sultán měl jedinou dceru. Zubejda se jmenovala. A ta princezna Zubejda vám z ničeho nic začala marodit a postonávat a okašlávat, chřadla a hynula a hubla a bledla a truchlila a vzdychala, že bylo žalno se na to podívat. To se rozumí, sultán k ní honem povolal své dvorní čaroděje. Zaříkávače, kouzelníky, báby vědmy a mágy, astrology, mastičkáři a driačníky, lazebníky, felčary a kuršmídy ale žádný z nich nemohl princeznu uzdravit. Kdyby to bylo u nás, řekl bych, že ta holka trpí anémí, pleuritídou, bronchiálním katarem. No, ale v zemi solimánské není taková vzdělanost, aby se tam mohli vyskytovat nemoci s latinskými jmény. To si můžete myslet, jak byl starý sultán Zoufalý. Můj ty Monte Cristo, říkal si. Tak jsem se těšil, že ta holka po mně vezme kvetoucí živnost sultánskou a zatím chudera mě tuhle hasne a zkomírá před očima a já jí nemohu pomoci. A tak zavládl u dvora i v celé zemi Solimánské smutek. V tu dobu tam přišel jeden obchodní cestující z Jablonce, nějaký pan Lustik. A když slyšel o té nemocné princezně, povídá, měl by pan sultán zavolat doktora od nás, z Evropy. Protože u nás je medicína pokročilejší. Tady máte jenom zaříkávače a kořenáře a kouzelníky, ale u nás, holenku, jsou praví študovaní doktoři. Když se o tom dozvěděl sultán Solimán, Povolal k sobě toho pana Lustiga, koupil od něj šňůru skleněných perel pro princeznu Zubejdu a pak se ho zeptal. Pane Lustig, podle čeho se u vás pozná študovaný doktor? To, to je docela lehké, řekl pan Lustig. Pozná se podle toho, že má před svým jménem Dr. Například Drman dr man Dr pelnář a podobně. A když nemá žádné dr, tak to není študovaný doktor. Víme. Aha, řekl sultán a bohatě obdaroval pana Lustiga sultánkami. Víte, to jsou takové dobré hrozinky. A potom poslal do Evropy posly pro doktora. Ale to si pamatujte. Kázal jim přiloučení, že pravý a vyučený doktor je jenom ten, který se začíná slabý koudr. Jiného my sem neočtete. Nebo vám uříznu uši i s hlavou. Tak alou. Kdybych měl povídat, co všechno ti vyslanci tou dlouhánskou cestou do Evropy zkusili a zažili, to by byla, pane Magiaš, moc dlouhá pohádka. Po mnoha a mnoha útrapách se poslové sultána Solimána do Evropy dostali a začali hledat doktora pro princeznu Zubejdu. Tak ten průvod solimánských poslů, takových hromských mameluků s turbany na hlavách a pod nosem s frňou si dlouhými jako koňské ohony, sedali na cestu černým lesem. Šli a šli Až potkali strejdu se sekerou a pilou na rameně. Pámbu zdravíčko, pozdravil je ten strejda. Dej to pámbu, řekli poslové. pak vy strejku jste zač? Ale, povídá ten člověk, Děkuju za voptání. Já jsem jenom drvoštěp. Ti pohani zastříhali ušima a pravili. Vašnosti, to je jiná, když vyráčíte být drvoštěp, tak vás máme prosit, abyste štandopéde, šupito a prestošel s námi do země solimánské. E, pan sultán Solimán se nechá pěkně poroučet a uctivě vás zve na svůj dvůr. Ale kdybyste se zdráhal nebo se případně spěčoval, tak vás tam dopravíme násilím. To vám, blahorodí, říkáme, nepřejte si nás. Ale, ale, divil se drvoštěp. A co se mnou pan sultán chce? Má pro vás nějakou práci, řekli poslové. No tak to bych šel, svolil drvoštěp. Já totiž, páni, zrovna práci hledám. Abyste věděli, já jsem do práce jako drak. Poslové na sebe mrkli a povídali. To se nám vaše slovutnosti právě hodí. Počkat, řekl Drvoštěp. Nejdřív bych chtěl vědět, kolik mě pan sultán za mou práci zaplatí. Já sice nejsem draho rád, ale snad pan sultán není držgrešle. Poslové sultána Solimánského na to zdvořile odpověděli. To nevadí, vašnosti, že neračte být dr a horát. Nám je dr voštěp stejně vítán. Ale co se týče našeho pana Sultána Solimána, můžete nám věřit, že on není držgrešlený, brž jenom obyčejný panovník. A tyrán? Tak je dobře, pravil drvoštěp. A co se týče stravy, tak já při práci jím jako dravec a piju jako víme. Učiníme vše vzácný pane, ujišťovali Solimánci, abyste i v tomhle ohledu byl u nás zcela spokojen. Na to dovedli s velkou slávou a úctou drvoštěpan na loď a pluli s ním až do země Solimánské. Když dopluli, vylezl sultán Solimán honem na trůn, a kázal je přivést k sobě. Poslové před ním poklekli a ten nejstarší a nejfousatější z nich začal. Náš nejmilostivější pane a vládče, na tvůj vznešený rozkaz jsme se odebrali až na ostrov zvaný Evropa, abychom vyhledali toho nejučenějšího, nejvěhlasnějšího a nejslavnějšího doktora pro princeznu Zubejdu. Tak tady ho máme, pane sultáne. Je to slovutný a světoznámý lékař Poštěp. Abyste věděl, jaký je to doktor, tedy do práce je jako Dr-ak, je dražší než Dr-ahorát, jí jako Dr-avec a pije jako Dr-omedár. To jsou totiž, pane sultáne, známí a slavní učení doktoři, z čehož je patrno, že jsme kápli na toho pravého. Hm, hm, tak to je celkem všechno. Vítám vás, Drvoštěp, řekl sultán Solimán. Prosím vás, abyste se šel hned podívat na mou dceru, princeznu Zubejdu. Ino, proč bych nešel? Řekl si Drvoštěp. Sám sultán ho vedl do takové šeré zastíněné komnaty, vystané těmi nejkrásnějšími koberci a polštáři a poduškami, a na nich odpočívala princezna Zubejda. Ledá, jako z vosku a drřímala. A jej, povídá drvoštěp soucitně. Pane sultán, ta vaše holka je nějaká zelinka. Tu je, vzdychl sultán. Taková namodralá, pravil drvoštěp. Drobet, jako na nicovatá, že? Ba právě, přitakal sultán smutně. Nic nám nechce jíst. Hubená, jako šindel, řekl drvoštěp, jako je A žádnou barvu nemá. Pane sultán, já bych řekl, že to djouče má rodí. Baže marodí, rodí, řekl sultán sklíčeně. Proto jsem vás povolal, abyste ji uzdravil, když jste drvoštěp. Já? Pravil drvoštěp. Pro pána, jak já ji mám uzdravit? To už je vaše věc, řekl sultán Solimán temným hlasem. Proto jste tady, Abasta. Ale to vám říkám, jestli ji nevyhojíte, dám vám setnout hlavu a bude s vámi. Amen! Ale to přece nejde, bránil se polekaný drvoštěp, jenomže sultán ho ani nenechal domluvit. Žádné výmluvy, děl přísně, na to já nemám pokdy, já musím vládnout, jenom se dejte pěkně do práce a ukažte, co umíte. A šel si sednout na trůn a vládl. Zatrápená věc, řekl si drvoště, když osaměl. To jsem se dostal do pěkné brindy. Jak já k tomu přijdu, abych uzdravoval nějakou princeznu? Vím já, jak se to dělá? Pět ran do pařezu, co si mám počít? Když tu holku nevyhojím, useknou mi hlavu. V takových a ještě těžších myšlenkách si chudák drvoště sedl na zápraží sultánova zámku a žalostně vzdychal. Krucifagot, řekl sám sobě, co je to jen napadlo, že tu mám dělat doktora? Kdyby mě poručili poraz tenhle ten strom nebo támhle ten, to bych jim ukázal, co dovedu. To bych se do toho dal, až by třísky lítaly. Však to tu koukám, mají kolem stavení zarostlé jako v pralese. Hm, ani sluníčko sem nezasvítí, když se jim v tom baráku musí držet vlhkota a houbá plíseň a šváby počkat. Já jim ukážu, jakou dovedu dělat práci. Jen si to řekl, už schodil kabát, plivl si do dlaní, popadl svou sekeru a pilu a začal kácet stromy, co rostly kolem sultánova zámku. pak? to nebyly hrušně ani jabloně, ani ořeší jako u nás, ale samé palmy a oleandry a kokosovníky a fíkovníky a stromy mahagonové a stromy, co rostou až do nebe a jiná exotická zeleň. To byste koukal, pane magiáš, jak se do toho ten náš drvoštěp pustil. Když zvonilo poledne, byla u školem zámku notná paseka. Tu si drvoštěp utřel rukávem pot, vytáhl z kapsiku z černého chleba tvarohem, co si přinesl z domova a dal se do jídla. Do té doby princezna Zubejda spala ve své šeré komnatě a probudila se teprve tím tichem, když drvoštěp přestal kácet stromy, uvelebil se na hromadě dříví a ukusoval chleba s tvarohem. Tu princezna otevřela oči a podivila se. Jaké to je v té komnatě nebývalé světlo? Poprvé v životě vpadlo tam slunce plným proudem a naplnilo tu šerou komnatu září nebeskou. Princeznu ta záplava světla až oslnila a přitom tam oknem zavonilo čerstvě naštípané dříví tak silně a krásně, že princezna vdechla hluboce a s rozkoší a do té smolné vůně tam zavonilo ještě něco, co princezna dosud neznala. Co to je? Vstala a šla se podívat oknem. Místo vlhkého stínu, paseka planoucí v slunci poledním. A tam sedí veliký strejda a s náramnou chutí jí něco černého a něco bílého. A to bylo právě to, co tak dobře princezně zavonilo. To víte, vždycky nám nejlákavěji voní to, co jí někdo jiný. Princezna už to nemohla vydržet. Ta vůně ji táhla dolů před zámek, blíž a blíž k tomu objedvajícímu strejdovi, aby se podívala, co to má dobrého k smětku. A princezna, ozval se Drvoštěp s plnou hubou, nechtěla byste kousek chleba s Tvarohem? Princezna se začervenala a zavrtěla sebou. Styděla se říct, že by to strašně chtěla ochutnat. Tak na té zabručel drvoštěp a ukrojil jí křivákem pořádný kus krajice. Tu máte. Princezna mrkla kolem, nedívá se někdo. Děkan vyhrkla na poděkování, zakousla se do krajice a řekla mm, To je dobrota. Prosím vás, chleba s tvarohem, to taková princezna jak těživa neviděla. V tu chvíli se podíval oknem sám sultán Solimán. Ani nevěřil svým očím. Místo vlhkého stínu světlá paseka planoucí v slunci poledním. A tam na hromadě dříví sedí princezna s plnou papulou, má od tvarohu vousy od ucha k uchu a krmí se s takovou chutí jako nikdy dosud za zapláč, oddechl si sultán Solimán, tak mě k té holce přeci jen přivedli toho pravého a študovaného doktora. A od té doby pane magiáž začala princezna doopravdy sílit, i tváři zčervenali a jedla jako večinka. To je účinek světla a vzduchu a sluníčka, abyste věděl. A já vám to povídám proto, že vy tady taky žijete v takové sluji, kam slunce nezasvítí a vítr nezavané. A to, pane Magiáš, není zdravé. Tak to jsem vám, pane Magiáš, chtěl říct. Tak si ještě zdřímněte. A vy taky, děti. A co bylo dál? si povíme příště.